0: Ciao a tutti e ben ritrovati nel sesto episodio del nuovo podcast prodotto dal team H2 Polito del Politecnico di Torino. Io sono Gabriele e oggi ci troviamo in compagnia di Iride Bluserio, responsabile dell'area elettronica e pilota di Hydra Kronos, ed Emanuele Ferrari, vehicle manager di Hydra Kronos e responsabile strategia e dinamica. L'argomento di questa settimana è quello della strategia di gara, quindi partiamo da te Emanuele. Innanzitutto che cosa si intende per strategia di gara e a tuo avviso quali sono gli aspetti più importanti di cui tenere conto per averne una vincente?
1: Innanzitutto ciao a tutti, grazie, sono contento di essere tornato qui a, al nostro podcast. Per strategia di gara si intende il prevedere qual è il comportamento del veicolo prima ancora della gara, sapere quali sono le cose migliori da fare durante la gara. Più in particolare quello che si fa è tendenzialmente decidere quando è più opportuno azionare la propulsione del veicolo. Quindi se si parla di un motore a combustione interna, quando è più opportuno aprire maggiormente la valvola farfalla del, del motore o semplicemente quando si parla di un, motore, di un motore elettrico, qual è il momento migliore per fornire corrente al motore e avere anche l'accelerazione del veicolo stesso ovviamente una buona strategia di gara parte dal conoscimento perfetto del proprio veicolo cioè è chiaro che in teoria si conosce molto bene il proprio veicolo ma nella pratica ci sono sempre un sacco di punti misteriosi e di parametri misteriosi del nostro veicolo e quindi è sempre molto importante avere bene a mente qual è il comportamento del veicolo e chiaramente questo si traduce in in un livello più alto creare dei modelli del, pro- del proprio veicolo tramite questi modelli è possibile chiaramente fare delle simulazioni e quindi attuando una particolare strategia si può vedere quale sarà il comportamento del veicolo durante tutto il run di gara è molto importante inoltre anche tenere conto di tutte le condizioni a contorno della gara prima su queste chiaramente profilo altimetrico della pista perché essendo veicoli ad altissima efficienza ogni perdita come potrebbe essere semplicemente una pendenza più alta di quella di quella aspettata fa cambiare completamente quello che il comportamento poi del veicolo durante il run non sono sempre dati semplici da avere però è importante tenere a mente il fatto che ci possono essere tante perdite di energia di cui non avevamo tenuto conto durante le simulazioni che poi cambiano totalmente quello che è il comportamento del veicolo in pista.
0: E quali consigli daresti ad un team che partecipa per la prima volta alla Shell Eco Marathon su come effettuare dei test in pista per mettere alla prova il proprio veicolo? Personalmente penso che i test in pista siano una parte veramente
1: fondamentale, non solo della, sicuramente della strategia, ma non solo, penso di tutto il team, perché permettono di vedere, e come dicevo prima, esattamente quello che è il comportamento del veicolo, oltre che a far saltare fuori tantissimi problemi, sia sulla parte elettronica, ma anche sulla parte meccanica, è sempre... Eh, è un inco- sono inconvenienti che, che ci si aspetta sempre. Però diciamo che oltre a far saltare fuori i problemi, anche proprio capire quello che è il comportamento del veicolo, magari noi durante la progettazione abbiamo pensato che il nostro veicolo potesse fare, potesse fare un chilometro senza dover mai accelerare, poi vediamo che in pista magari è già tanto se arriva a 300 metri e quindi diciamo dobbiamo una, c'è sempre diciamo il test in pista è un'opportunità per uh, ridimensionare l'idea che abbiamo del, delle performance del nostro veicolo ovviamente oltre a, a variabili molto visive come semplicemente quanto può fare il nostro veicolo senza dover riaccelerare. Ci sono una marea di variabili nascoste all'interno di un sistema complesso come quello di un veicolo, soprattutto per una macchina che va in strada, ma anche per un veicolo della scelta Marathon. E quindi è sempre ottimo avere un sistema di misurazione di quanti più parametri, quante più variabili del nostro veicolo. Quindi ogni, ogni sensore è sempre molto utile su parti che magari sono molto nascoste come variabili, diciamo, elettriche. Avere un, un sensore che misura la tensione di un dato componente, di un, la corrente di un dato componente, è sempre davvero molto utile perché poi andando a far incontrare i dati che abbiamo ottenuto in pista con quello che ci aspettavamo dalle simulazioni, possiamo andare a vedere esattamente qual è il comportamento, andare a escludere alcune cause o anche solo semplicemente riarrangiare i parametri del nostro modello e quindi è il processo che, che si fa con praticamente tutti i modelli, che è il, il processo di validazione. Appena un veicolo è pronto, penso che sia sempre molto utile andare, andare in pista, oltre ovviamente che, che andare a fare dei test in pista è sempre... Un, un buon banco di prova anche per i membri del team perché mette alla prova anche l'organizzazione del team stesso eh, me, fa rendere conto a ogni membro del team quali sono i suoi ruoli durante un, un periodo in pista quindi anche in preparazione alla gara è davvero molto utile
0: grazie dell'intervento Emanuele un altro aspetto cruciale per una buona strategia di gara è senza dubbio la comunicazione con il pilota Blu, in quanto pilota di Hydra Kronos, la comunicazione tra stratega e pilota è importante anche fuori dalla gara?
2: Ciao a tutti. Sì, chiaramente la comunicazione è molto importante, specialmente prima di entrare in pista, perché eh, bisogna stabilire insieme alla strategia quali sono gli obiettivi. Per esempio, prima di un practice, quindi di un run di prova, bisogna decidere quali sono gli aspetti del veicolo che si vogliono testare. prima di un run bisogna decidere qual è l'obiettivo generale. Per esempio ci sono dei run in cui si decide di restare più conservativi, più sul sicuro e quindi si faranno un certo tipo di scelte per quanto riguarda la strategia, quindi quando accelerare, che velocità media mantenere, eccetera. Altri run in cui invece magari si rischia tutto, sempre nel rispetto delle regole chiaramente, però magari si rischia eh, mantenendo una velocità media leggermente più bassa per fare un risultato migliore, quindi è fondamentale stabilire quelli che sono gli obiettivi generali prima di entrare in pista. Inoltre bisogna anche avere in mente una scaletta precisa di quelle che sono le azioni che eh, bisogna andare a fare durante eh, il run o il practice, quindi quali sono i punti dove accelerare, eh, fino a che velocità accelerare, oppure fino a che velocità si può andare in cost down, ma anche qual è la traiettoria giusta da seguire se ci sono per esempio dei tratti della pista in cui l'asfalto magari è più ruvido si sceglie di stare dal lato della pista in cui l'asfalto è più adeguato e bisogna avere quindi bene chiaro prima della partenza quali sono i vari compiti che bisogna fare come bisogna gestire il proprio tempo in pista.
0: A molti di noi, pensando alla comunicazione tra pilota e box, sarà venuta in mente la Formula 1, in cui esiste una frequente interazione tra pilota e box. Nella Schaleco Marathon, quanto spesso si comunica con i box e quali sono le principali motivazioni?
2: Allora, diciamo che noi, a differenza di gare di velocità come quella che è la Formula 1, abbiamo... Ehm, Abbiamo una tipologia di sfida in cui al centro della gara è il veicolo e non la bravura del pilota o comunque la performance sportiva del pilota. Quindi noi piloti alla SEM siamo molto più al servizio della macchina e della strategia di quanto non succeda magari in Formula 1 dove viceversa è il team di strateghi a bordo pista che è a sostegno del pilota. E quindi noi siamo costantemente in collegamento con, eh, con il responsabile di strategia in cuffia che ci dice in qualsiasi momento che cosa fare, eh, per esempio se ci fosse la necessità di cambiare strategia durante il run perché grazie alla telemetria la strategia sa più o meno come si sta comportando il veicolo, quindi può essere necessario magari fare per esempio dei corti o degli spurghi che non erano stati preventivati, oppure magari ci si rende conto che si sta andando troppo veloci o troppo lenti e quindi bisogna cambiare la propria velocità media. Perciò in ogni momento è fondamentale essere in contatto con lo stratega, tant'è che non mi è mai successo per fortuna eh, che cadesse la linea con il telefono ma nel caso noi abbiamo anche comunque una checklist pronta nel caso in cui ci fosse qualcosa che va assorto quindi se perdessimo la comunicazione eh, sarebbe compito dello stratega eh, richiamare il pilota in modo da ristabilire la comunicazione il prima possibile perché è particolarmente importante essere costantemente in contatto
0: e quindi oltre a te e allo stratega ci sono anche altri membri del team che hanno la possibilità di comunicare con te durante la gara
2: Diciamo che direttamente con me comunica solo il responsabile di strategia, però eh, ci sono altri eh, membri del team che si dispongono intorno alla pista in modo da notare se ci sono eventuali pericoli, veicoli fermi, incidenti eccetera eccetera. Loro sono in chiamata tra di loro e con una persona vicina allo stratega di modo che se c'è un'emergenza in pista o qualsiasi cosa che eh, sia particolarmente importante da sapere fanno in modo che lo stratega ne venga a conoscenza e mi avvisi. Eh, questo può sembrare un po' un qualcosa di ridondante, però bisogna considerare che all'interno dei veicoli ehm, la, vis- la visibilità è molto, molto bassa. Quindi è vero che noi abbiamo per regolamento un sistema di bandiere, quindi se ci sono problemi i marshal ci avvisano tramite le bandiere e i segnali. Però diciamo che non è difficile perdersene qualcuno e questo potrebbe essere un problema sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista delle penalità di gara quindi si fa in modo di avere un sistema eh, ridondante inoltre è anche vero che eh, per superare i veicoli che stanno effettuando la manovra di sorpasso devono suonare il clacson però siccome all'interno dei veicoli c'è molto rumore specialmente quando si sta accelerando e il motore è acceso Può succedere magari di non sentire bene il clacson, quindi è utile avere qualcuno a bordo pista che ci avvisi se c'è qualcuno che sta tentando magari un sorpasso in un punto particolarmente stretto della pista o in una curva in cui la visibilità è bassa. Quindi comunque diciamo che anche guidare alla fine il momento del run è molto più un lavoro di gruppo di quanto si possa credere.
0: Quanto è rilevante il fattore intesa tra strategia e pilota e non solo?
1: Diciamo che come è lecito pensare è, è importantissimo. L'affiatamento in generale sia tra, tra stratega e pilota, come diceva prima, prima Blu, le comunicazioni sono, sono diciamo, frequenti e quindi è, è, mo- è normale che più ci sia intesa tra i due, tra, tra pilota e strategia, e, e migliore sarà sicuramente la performance. Ma, anche sicuramente l'ambiente sarà sicuramente più più rilassato in una situazione che è comunque abbastanza agitata. È importante comunque anche in generale l'affiatamento dell'intero team, soprattutto di quella quella parte del team che va alla gara, perché è chiaro che è importante non solo organizzarsi durante, durante la gara, ma anche... Riuscire a organizzare i tempi nei, nei paddock, i vari lavori, do, dividersi gli spazi è comunque qualcosa che, comunque, mette sotto stress quelli che sono le relazioni tra le persone, tra i membri del team, e quindi il maggiore sarà l'affiatamento e sicuramente facilmente si troveranno si troverà la situazione per, si troverà la soluzione per, per varie situazioni che si possono andare a formare quindi è molto importante questo affiatamento ma è naturale che sia sia diciamo un'intesa che, che cresce durante l'anno, durante un anno in cui si lavora tutti i giorni assieme, dove si, si parla, si discutono di idee e anche in, sono molto importanti, come dicevo, anche i test in pista perché appunto mettono, mettono alla prova quello che è il team nel, nell'organizzazione, nella comunicazione e nel, nella divisione dei vari ruoli.
0: Bene ragazzi, vi ringrazio per la chiacchierata e voglio anche ringraziare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Come sempre vi invito a rimanere aggiornati sulle attività del team H2 Polito seguendo i nostri profili social Instagram, Facebook e Twitter. Noi ci sentiamo la settimana prossima. A presto!